0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Elsa 菲菲妈咪，我是妈妈，也是教育工作者，老师是学生迟来的家人，用我的热情、温暖和正能量陪你一起面对人生的考试，我们一起加油，坚持到最后。Hello， 大家好。我们接下来这个单元要帮大家复习的是市场机能和政府管制。那市场机能的话，我们基本上就是供给跟需求达到均衡点，所以我们会先从超额供给、超额需求来跟大家复习。那接下来第二个重点，我们会讲供给跟需求如果发生变化的时候，怎么影响市场均衡价格。对，这里就是要辛苦大家。我们之前有画过十二个图，还记得吗？供给不变。需求增加，或是需求减少。好，需求不变，供给增加或是供给减少，它对于市场均衡价格和均衡数量会产生什么样的影响？好，所以这边其实呃，对，就是要靠大家画图画出来。但还是要提醒大家，其实如果一个题目同时告诉你供给和需求的变化，你一定要把这三种可能的情况都设想过。好，但但是这里比较复杂，你如果用听的，其实我觉得会有一点吃力，所以这个地方我们就会带的比较快。那我会。把重点放在，例如什么时候会有无谓损失？哎，那如果政府管制的时候，会怎么样的影响经济效率？例如，我们会讲价格上限、价格下下限，或者是数量管制。好，这是这一章我们会跟大家介绍的重点。好，那我们就先从价格机能，这里是先来一个暖身。来，什么叫做价格机能？简单来讲，供给等于需求，也就是在供给线和需求线的这个交叉点，它就会有一个自然而然的均衡价格和均衡数量。好，那对消费者来讲，价格越低，越多人想买嘛。所以，如果价格低于消费者的需求价格，这个就会让消费者觉得，哎、欸，我赚到了。也就是你原本愿意用一百块买的东西，你现在用二十块买到，你就会觉得，哦，我赚到，赚多少？就是一百扣掉二十，愿意买的价格扣掉实际成交的价格，这中间的差额就会叫做消费者剩余。好，那对老板来讲呢？如果是老板生产者，价格越高，你当然想要卖越多。所以价格高于生产者的供给价格，这个就会让生产者觉得赚到了。所以供给者。这么 S, S 线底下有没有老板觉得我100块钱才愿意卖？好，这个你在原油会0 0块钱你愿意卖，但老师就给你500块说，说哎没关系，你平常太可爱了，所以我决定不管多少钱我都要买。所以当你用500块卖掉的时候，你就会发现哦，我100元我就愿意卖，你今天竟然用500跟我买，我觉得我赚到了。所以这中间赚到的就是实际成交的价格500元，扣掉老板愿意卖的最低价格，所以我们就会说从实际均衡价。价格往下到供给线的这个三角形夹角，这个就会叫做生产者剩余。好，所以市场的供给跟需求自然而然的达到均衡点，我们就会说它会有一个对应的 P 叫均衡价格，对应的 Q 点点点点,点往下，好，这个就叫均衡数量。那如果市场上你会发现哦，当价格是在 P o 1> P one 会在 P 上面啊。我现在举的例子是市场上的价格高于均衡价格的时候，来，你把图画出来 ，PQSD 先画上去。好，那我们先把均衡价格找出来哦 ，P。好，那如果现在这个价格高于市价，所以在高于市场价格 P one 的时候，市场的供给量就会大于需求量。有没有老板比较愿意卖呀、啊？很想卖，所以如果是在高于有没有在那个均衡价格之上，我们就会发生供过于求过剩的现象，所以过剩就会叫供过于求。这时候就会发现，生产者他要降价求售，所以他就慢慢地从 P 1下降、下降、下降、下降到 P 点，也就是它会让整个市场机能回到那个自然而然的均衡点。所以，我们说，当发生供过于求的时候，价格会下跌。价格下跌之后，供给量就会減少，需求量就会增加，所以供过于求的现象就会消失。好，那相反的、哦，如果在 P two。好，先把那个 P 当成是均衡价格， P two 它是低于均衡价格的位置。如果是在低于均衡价格的位置时，你先看一下需求线数量比较多，所以市场上的需求量就会大于供给量，也就是东西很便宜的时候，想买的人比较多，想要卖的人比较少，就会发现有出这个就会发生这种供不应求短缺的现象。那所以，在短缺的时候，消费者为了要买到，你就会愿意出高价购买，导致价格上涨。价格上涨之后，供给量就会增加，需求量就会减少，于是供不应求的状况就会逐渐消失。好，所以我们做一个结论。他说，如果是在超额供给，价格就会向下调整；那如果是在超额需求，价格就会上向上调整。所以，不管你是超额需求或超额供给，都会自然而然的达到一个均衡点。那我们举个例子哦，今年寒流多，虱目鱼多数冻死，于是鱼价就大涨。隔年呢，虱目鱼的产量供过于求，所以供过于求的时候，虱目鱼的鱼价就崩盘。那近年来养殖业者减产，请注意，养殖业者减产是供给还是需求？业者，业者圈起来，所以业者这里影响的是供给线。所以当业者减产，价格又上涨，你就会发现从短缺到涨价，然后到增产，再到价跌，整个价格机能其实就是不断的循环跟调整。好，那有关呃第二个重点，供给跟需求的变动怎么样会影响市场均衡呢？好，这里如果同时有供给跟需求变动，一定要判断供给变动的幅度大还是需求变动的幅度大，或者是题目一般不会告诉你供给变动的幅度大还是需求变动幅度大，你就要把这个图画出来。好，首先第一个，如果是好，那我们。第一个情况，供给增加，需求也增加。我们先来判断需求增加的幅度大于供给增加的幅度，这时候价格会上升，数量会增加。好，第二个情况是需求增加的幅度刚好等于供给增加的幅度，这时候价格不变，但是数量会增加。好，需求增加小于供给增加，就需求线移动的幅度比较小，供给线右移的幅度比较小比较大，这时候价格会下降，数量会下会增加。好，所以我们的结论：当需求增加、供给增加，数量一定会增加，但是价格就不一定。好，第二种情况，供给减少，需求增加，那我们就要先判断，如果今天需求增加的幅度比较大，需求右移，然后供给线左移，这时候你会发现价格上升，数量增加。好，那如果需求增加的幅度跟供给减少的幅度一样时，价格上升，数量不变。好，那如果今天需求增加的幅度比较少，需求线右移一点点，零点公分。但是供给左移，减少的幅度比较大，这时候你就会发现价格上升，数量减少。所以，我们总的来讲可以说，当需求增加，供给减少，价格一定会上升，但是数量就不一定。好，第三个情况是需求减少，供给增加，那我们。好，那刚刚说第三个，需求减少、供给增加的情况下，如果需求减少的幅度大于供给增加的幅度，那么你会发现价格下降、数量减少。好，需求减少左移，供给增加右移的幅度如果刚好一样的时候，价格下降，数量不变。好，需求减少的幅度比较小，但是供给增加右移的幅度比较大，这时候价格会下降，数量会增加。所以我们的结论就会发现，当市场上的需求减少，供给增加，价格一定会下降，但是数量的部分就不一定。好，最后一个，供给需求同时减少会发生什么样的状况呢？好，需求左。所以减少的幅度大于供给减少的幅度，这时候价格下降，数量减少。那如果需求减少的幅度刚好等于供给减少的幅度，价格不变，但数量一定会减少。好，如果需求减少的幅度比较小，供给减少的幅度比较大，就是大家不想买啦，然后老板更不想生产啦、啊，这时候你就会发现价格上升，数量减少。所以当需求和供给同时减少的时候，我们知道数量。一定会减少，但是价格就不一定。好，那这里是四种供给需求同时变化的状况，每一个状况都有三个图，这就是我说之前我们都有请大家练习十二个图。那我们最后来帮大家做一个供给需求同时变动可能产生的结果。我们的结论就是：供给增加，需求增加，均衡价格不一定，但均衡数量一定会增加。好，那如果是供给减少、需求增加，均衡价格一定会上升，但均衡数量不一定。好，供给增加、需求减少，它一定会造成均衡价格下降，但是数量的部分就不一定。那如果均衡呃，供给跟需求的数量同时都减少，你就会发现价格不一定，均衡价格未定，但是数量一定会减少。好，那所以我们要说，在市场运作之下的均衡状态，就是 S 跟 D 自然而然的那个交叉点，所以它就会有一个 P star 跟 Q star， 市场均衡价格和均衡数量就会让消费者剩余跟生产者剩余达到最大化。好，那这时候消费者剩余加上生产者剩余就是等于社会福利。消费者剩余 CS 它是在均衡价格线以上。然后到需求线中间的这个夹角，所以如果你有看图片的话，应该就是我们在 A 的这个位置。那如果生产者剩余就会在均衡价格以下，到生产线供给线上面的这个夹角，所以就会是在 C 的这个面积。好，所以生产者剩余 Pw， 好，那消费者剩余 Cw 加上生产者剩余 Pw 就会。